0: Entrando ar o programa Resenha Moedá. Resenha Moedá. Sejam muito bem-vindos. Seguimos trazendo as entrevistas com os lutadores do card principal do Attack Fight It's Showtime, evento que acontecerá no dia 10 de julho de 2021 e que terá a transmissão do canal Combate. Esse programa conta com o apoio da Sete Tinjin, academia de campo bom que é referência em treinamento de esportes de combate, com excelência e qualidade. A 7 possui os esportes de combate e artes marciais mais praticadas, como o boxe, jiu-jitsu e principalmente o muay thai. E agora com o yoga também. Para mais informações, siga eles lá no Instagram, 7Tinjin, e a g e 7 tin Antes de trazer o bate-papo de hoje, é com grande orgulho que anuncio que o Resenha Muay Thai fará a transmissão do Canoas Boxing Stadium Killer Edition, agora no dia 26 de junho. Eu e o Jonas Nunes estaremos responsáveis pela narração e comentários do evento, e a filmagem, que dessa vez vai contar com duas câmeras, vai ficar por conta do meu parceiro de vida, Lucas Unser. Já aproveita e segue ele lá no Instagram, arroba a gente está preparando essa estrutura para receber uma das lutas mais esperadas do ano que é Lobão da M4 contra o Caveira da Scorpion Essa luta era para ter acontecido lá em dezembro de 2020 e por conta de um acidente moto o Caveira teve que ficar fora dela Aqui mesmo no episódio 5 e 6 tem as entrevistas dos dois falando sobre essa luta cancelada Então agora que ela vai acontecer Tu então precisa ir lá no arroba e garantir o teu pay-per-view. Para a quarta luta do kart principal do Attack Fight, e Showtime, teremos Lucas Fidelis. Conheça um pouco mais desse cara que é casca grossa do Muay Thai gaúcho. Tá, meu. Eu queria que tu começasse me falando aí como é que tá sendo a tua rotina hoje em dia.
1: Ah, cara. Minha rotina agora, em primeiro, tá sendo bem difícil porque eu tô aconselhando os treinos com, com as minhas aulas. Eu tô com um planejamento pra o um mês antes da luta eu vou passar minhas aulas pros meus amigos, pros meus colegas e eu vou me manter nesse mês com o dinheiro dos patrocinadores pra mim conseguir só treinar. A rotina tá bem pesada, velho. Acaba não descansando tanto.
0: Cara. Como que começou o Muay Thai na tua vida?
1: Cara... Um Muay Thai na minha vida, ali venho depois do kickboxing. Primeiro eu comecei treinando kickboxing, por causa do meu irmão. Uhum. Meu irmão mais velho, ele, ele já era professor. Na verdade, ele treinava e eu ia nas aulas, gostava, olhava, achava muito legal, mas não tinha grana para poder treinar. Mas uhum. eu ia lá muito, o cara às vezes botava, me chamava, eu treinava, e... mas não tinha frequência, sabe, nos treinos, eu não tinha grana para pagar. Aí depois meu irmão começou a dar aula Aí tá? eu comecei a ir nas turmas treinar com ele sim Aí ali acho que uns meses, dois, três meses de treino Um pouco mais, acho que seis meses Eu lutei a primeira vez E aí ganhei uma medalha E fiquei muito faceiro com aquilo E aí tô nessa até hoje Aí a gente acabou se desligando do box E encontrando a equipe Pride a equipe que a gente tá hoje Uh, e aí eu me encontrei dentro do Muay Thai Do Diego e o Diego, no tempo Eram os meus treinadores, junto com o meu irmão Que era meu treinador de boxe E aí a gente começou a trabalhar em cima disso Eu fiz umas lutas uh, E aí depois que eu, tá, acabei passando com o profissional E procurando mais sobre, né Sobre o Muay Thai, treinando E aí cheguei onde eu tô hoje Treinando com o meu irmão até hoje E o que,
0: que significa para ti aí estar num evento que vai passar no canal Combate?
1: Cara, eu, eu obje, era o meu objetivo, sempre foi meu objetivo, né? Desde o começo, eu sempre quis ser lutador, tipo, conseguir uhum. viver só de luta, sabe? Sim. E aí, talvez seja a oportunidade que eu tô precisando.
0: Quantas lutas você tem, mais ou menos?
1: Cara, lutas profissionais, eu não tenho muitas, não. Acho que eu tenho, eu tenho entre umas 12, 15 lutas, no máximo. Uhum. Fez muita luta de, de kickbox e pausada com o Muay Thai, entendeu? Daí ah, eu não, não tenho uma, uma grande nem. Né?
0: Queria saber hum. qual luta que marcou a tua carreira, assim, por algum motivo.
1: Cara, eu lutei hum. com o Douglas Mena. Foi um cara que, quando eu era mais novo, assim, hum. todo mundo via eu a gente falar dele. Eu com 18, 19 anos, eu vi muita gente falar sobre ele. Uhum. Ah, Douglas Mena, Douglas Mena. O pessoal falava muito dele. E aí eu lutei com ele. Foi uma coisa bem legal. Por, por eu ter vindo do Fox, por isso que eu tinha muita relação com algumas pessoas do Fox. Uhum. Então eu já tinha visto falar dele, falar do pai dele. E aí foi dois caras que eu já lutei já enfrentei, tanto ele quanto o pai dele. Pra mim foi uma coisa muito legal. Bem é tanto do mundo acaba sendo do Muay Thai, né? Mas foi o Muay Thai que lutou, que é bem legal.
0: E agora tu vai dividir o palco com ele? Ele também vai lutar?
1: Isso, ele vai dividir o palco. Isso é bem legal.
0: Qual é o teu objetivo hoje com o Muay Thai? Eu te
1: falei eu quero seguir eu quero seguir carreira. Eu queria conseguir viver de luta, né? Que é uma coisa muito difícil no, no circuito. Principalmente no Brasil, né? É bem, bem difícil. Eu queria conseguir viver só da luta. Cara, eu gosto de dar aula. É uma, é uma coisa que me faz bem. Mas, bacana lá, as duas coisas é muito difícil. Tipo, é muito difícil mesmo. Eu queria conseguir ser só lutador. O meu objetivo nunca foi, tipo, dinheiro Sabe, é uma coisa de carreira mesmo, sabe? É uma coisa que tu, eu, eu tenho vontade de, de ser, sabe? Estar tá lá no palco, as pessoas saberem que eu sou uhum. por causa das lutas do Muay Thai.
0: Uhum.
1: E é uma coisa, sei lá, um sonho.
0: O teu adversário, tu já conhecia ele?
1: Não, cara, nunca, nunca tinha visto falar dele. Procurei, procurei assim, sobre ele e coisa e tal, né? coisas, que ele, é lutador, ele foi lutador de MMA que ele é bem antigo já dentro do, do circuito, né, que ele já luta há muito tempo mas eu não, não conheço ele, não eu tô seguindo ele no Instagram e tal, mas não, não conheço muito bem ele, não
0: como é que tu vai pra essa luta, assim, estrategicamente falando, como tu acha que ele vai vir e como é que tu vai?
1: Cara, eu acho que ele vai vir pra cima, mano. Sei lá, o cara luta MMA, não sei, eu não, eu não, eu não acho quase nada de luta dele em si. Mas, cara, eu vou calmo, que nem eu vou sempre, né? A gente tem a nossa estratégia aqui já, mas eu vou calmo, que nem eu vou sempre, cara. Eu, eu tenho... Quando eu subo lá em cima, pra mim, eu tô em casa. É uma coisa muito, muito legal, Fico assim, nervoso para nervoso pra entrar. Mas depois que eu tô lá em cima, é, tipo, eu fico até feliz. Pô, eu tenho foto rindo, lutando. Então é uma coisa que tu faz muito bem estar tá lá em cima. Por mais que a luta esteja pegando fogo, eu tô machucado. Eu vou lá tá que cima porque eu gosto né? Eu gosto muito de estar lá. Então, pra mim, independente, tô treinando bastante, bastante mesmo. Acho que vai ser uma, a luta que eu mais treinei na assim, uh, da minha, da minha carreira. Geralmente eu não consigo treinar muito, é bem complicado para mim estar te falando por causa das minhas aulas. Mas agora eu tô dando uma segurada, tô deixando a minha tarde bem livre para eu conseguir treinar. E um mês antes eu quero ver se eu paro, né? De dar, dar aula. Pra mim conseguir treinar bastante Eu tô bem focado nessa, nessa luta
0: E qual é normalmente assim A tua maior dificuldade? Não sei ah, se tu tem nossa, problema com que... peso Essas coisas ou não
1: Ah, minha dificuldade é com a dieta me fazia é peso, cara Eu até que eu acho que eu perco meu peso É bem tranquilo de perder assim. Eu tenho dificuldade um pouco com a dieta Mas eu, eu cumpro ela, sabe? Mas é uma coisa que é bem difícil pra mim Sim Mas eu faço ela tem que ser feito, até porque senão não bate o peso
0: né? sim, verdade
1: eu acho que o cara que marca um compromisso que não bate o peso, sabe não tem compromisso, então por isso que eu sempre sempre tive compromisso com a balança
0: é, na verdade é o primeiro subi, passo né é,
1: eu nunca subi na balança eu nunca subi fora do peso na balança usar nenhum, para uhum. ninguém vai poder falar isso pra mim sempre honrei com o meu compromisso
0: se tu pudesse estar cara a cara com teu adversário agora qual recado tu mandaria pra ele?
1: preparar bastante pra gente poder lutar pra se quebrar, cara, Eu, eu é que eu falei eu gosto de estar lá dentro, sabe uh, não tenho hincha com ninguém que já lutou comigo, não, não crio essa hincha, mas eu gosto de ir pra lá pra lutar, pra, pra se quebrar mesmo não tem, não tem eu, eu, eu gosto de, de tempo ruim mesmo, eu gosto de lá pra, pra, pra se quebrar, mais que até que meu jogo não é tanto ir pra cima, sabe, mas eu uhum. gosto de estar lá em cima, eu gosto de ir. Passar, passar trabalho mesmo. Não hum. gosto de, de que seja moleza, sabe?
0: Sim, te entendo. Cara, pra finalizar, eu é. gostaria que tu mandasse um recado aí pra, pra quem te segue, pra galera que, que vai assinar o canal Combate pra olhar as lutas, né? Bom,
1: o recado é que, cara, vão assistir. Se tiver público, vai lá pra ver, porque eu, da minha parte, eu prometo guerra. Eu tô treinando de verdade. Tá treinando, e eu tô treinando agora, e vai ser uma
0: guerra atrás da outra. Então tá, meu. Uh, muito Aham. obrigado aí pelo teu tempo. Tirar um tempinho pra nós aí. <risos> e... Claro, valeu, e se encontramos lá então, dia 10, eu acho que der é tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai
1: ser... vai ser show, vai ser uma guerra. Valeu, cara.
0: Valeu, forte abraço aí. Obrigado. Valeu.
1: Obrigado.
0: que quer entender de Muay Thai, o Canoas Boxing Stadium está trazendo um curso de formação e capacitação de árbitros e juízes, com ninguém mais, ninguém menos do que Sandro de Castro, o cara é um dos, se não o, precursor do Muay Thai profissional no Brasil. Se tu é atleta ou treinador, é quase que um dever de se fazer presente, mesmo não tendo a intenção de se tornar juiz ou árbitro. Ou se tu é alguém que só quer entender de um Waitai, regras, jogos, etc., essa é uma excelente oportunidade. Para maiores informações, chama o Paulo no 51 996 86333, 5199 668633 com o Paulo Souza. enfrentar o Fidelis, vem diretamente de Bagé André Lopes um cara que é envolvido com luta desde seus 5 anos de idade essa e outras curiosidades sobre esse atleta tu confere agora cara, tu pode podia começar contando a tua história e como tudo começou no, no mundo das lutas
2: então, velho, eu comecei na luta, eu tinha 5 anos de idade, eu comecei no Karatê, e aí eu treinei até os meus 8, 9 anos, aí eu parei com o Karatê, fiz um Taekwondo, um, dois meses, e aí eu parei também, abandonei a luta. Aí entrei nas paradas de futebol e tal, com 12 anos eu retomei pro Karatê, aí eu sentia falta... De, do contato de golpe no rosto, né, cara. E aí eu comecei a treinar boxe. Com 13 anos, 13 anos eu comecei a treinar boxe. Eu treinei um ano de boxe e eu queria muito lutar e meu professor dizia que eu não estava pronto para lutar, né. Que não era o momento ainda. E aí eu fui procurar uma escola de Muay Thai, na época que só tinha uma, que era o do Daniel Mota. E aí eu comecei a treinar lá, deu dois meses, eu fui pro Campeonato Gaúcho. E aí lutei na categoria juvenil, lutei duas lutas no dia, venci as duas, fui campeão gaúcho juvenil e fui melhor atleta. Aí dali, cara, valeu, eu vi que era uma paixão e aí eu comecei a me dedicar mais, né, cara? Mas foquei no boxe. Aí foquei no tempo no boxe, mais de umas cinco, seis lutas de boxe. E aí isso tudo juvenil, né? Tudo gurizão. Uhum. E com 18 para 19 anos eu dei uma parada, eu fiquei um ano e meio afastado da luta, parei por, por parar mesmo, questão de faculdade, serviço. Aí eu voltei a treinar boxe de novo, aí já na, na equipe Tremiterra, que eu treino até hoje boxe, voltei a, a, a lutar, voltei a competir, só que eu queria lutar MMA, cara, a minha vontade era lutar MMA, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a treinar Muay Thai, voltei a treinar Muay Thai com o Rogério Mena... Dali eu conheci o meu professor de jiu-jitsu, Rodrigo Te Liga. Aí ele me levou para treinar jiu-jitsu com o John Machado, lá daqui da região, que é bem respeitado no MMA. Dali eu comecei a lutar tudo, mano. Comecei a lutar chão, comecei a lutar MMA, comecei a lutar Thai, comecei a lutar boxe. E o que vinha, nós ia lutando, o que vinha, nós ia lutando. Desde então, seguir segui nessa caminhada. Em 2016, eu comecei... 2015, na verdade, eu comecei a, a parar um pouco o MMA, não tava pagando bem, o cara se machucava muito, era muito treino. Uhum. Aí eu foquei no boxe, ali, pro boxe profissional. E aí começou a, a parada da minha vida mais, mais louca, assim. Eu comecei a me lesionar demais, mano. Eu quebrei uma costela, aí estourei um ombro, aí me acidentei de moto, e aí... Estourei a coluna com uma hérnia de disco, né, mano? Aí descobri que eu tinha uma hérnia a quatro bicos de papagaio e uma degeneração na coluna. Putz. Com 23 anos, mano. Imagina? Aí, aí tudo que é médico disse, não, para com o esporte, que tu vai ficar, um, vai virar um cadeirante daqui a pouco, meu velho. Tu não vai pegar teu filho com 30 anos no colo. E aquilo ali me apavorou, né, mano? É de quatro anos da minha vida, Everson. Quatro anos sem treinar, com medo da dor. Aí, em 2018, cara, eu fiz duas lutas de boxe. Eu não luto no Aitai desde 2013, final de 2013. Aí eu fiz duas... A minha última luta de MMA foi em 2014. Aí eu fiz duas lutas de boxe na sequência, assim, menos de um mês, 2018. Foi uma época que eu consegui meio que superar o, o trauma da hernia, da, da entendeu? Que era mais a minha, a minha cabeça do que a própria lesão. Aí uh, lutei, aí ia lutar de novo, Tai, tá, e um joelho. E eu, quer saber, cara, não é pra mim mais, não quero mais. Aí o ano passado, mano, com essa função da pandemia, comecei a treinar com caras que faziam muito tempo que eu não via. Guilherme Mendes, Eduardo Santos, os caras daqui de pelotas aqui que são antigos no Maitá, lutaram luta bastante evento. E aí os guris começaram a me pedir, não, meu, tenho que voltar, cara, porque até então eu tava só puxando o treino pra eles, entendeu? Uhum. Tem, que voltar, tem que voltar, tem que voltar a lutar, não sei o que, tem, tem potencial, tu é novo ainda, tens 27 anos, vamos voltar a treinar. E aí comecei a treinar aos pouquinhos com eles, cara, e fui pegando de novo, e, e aí uma grande parte disso aí, da, da minha recuperação de Renan, né, cara, que foi meu, é o meu fisioterapeuta, que fez eu... E um cara, ele que mudou minha mente, assim, porque foi a mente que eu precisava mudar. O meu corpo já tinha adaptado a, a, a hernia, com a hérnia, com as lesões que eu tinha. Hoje, graças a Deus, a minha saúde... Eu nunca tive uma saúde tão boa, meu Nunca tive, assim, a minha saúde perfeita. E, e superei esse trauma que eu tinha de ter a mesma dor de novo, de sofrer as mesmas coisas de novo. E aí, desde então, não parei mais de treinar, mano. Tô treinando desde setembro do ano passado. Graças a Deus... Treino com caras excelentes, mano, é, pessoas muito boas, pessoas boas. Não é só treino bom, mas pessoas boas querem o bem da gente. Uhum. Eu é o, meu, o meu, meu atual treinador, o Thiago, que é lá de Rio Grande, nem é daqui. O Thiago sempre quis me treinar, sempre quis que eu treinasse com a equipe dele. E aí foi ele que, graças a Deus, caiu como uma benção, tá ligado? E me encaixou nessa luta aí do, do ataque... E que nem era pra sair no combate, nem nada, né, cara? Dei o pé quente ainda é. de, de cair depois de sete anos sem lutar, cair num evento top desses, né, cara? Então, enquanto o Lucas, que é um baita de um atleta, é um dos melhores aí do, do estado, né, cara? O cara tem um papel muito bom aí. Então, cara, é, tem tudo pra ser uma boa luta, mano. Tô me preparando muito bem, tô muito focado, tô muito dedicado, tô muito feliz, né, cara? O cara treinar feliz, né, meu o cara treinar, porque, cara, o, o, como eu digo pra todo mundo, né, mano, o cara sobe ali querendo ganhar, né, meu velho, mas, cara, tu, mano, a minha história, eu já ganhei, mano, tá é, entendendo uhum. Só eu estar tá ali de novo, subindo e, e, e podendo fazer o que eu amo, o que eu sofri muito, mano, até depressão eu tive, mano, nesses né, quatro anos aí que eu fiquei parado, assim, não tinha vontade mais de nada, não desisti de tudo, eu vivo da luta, eu dou aula, né, cara, eu uhum. comparo com isso, eu não tinha nem mais vontade de dar aula, então, mais ou menos, passei aí um vassourão da minha história que rolou desde Sim. o início.
0: Uhum. E como é que tem sido a tua rotina de treino hoje?
2: Treino duas vezes por dia, às vezes três, faço a preparação física normalmente de manhã. E à tarde eu faço treino específico e à noite eu faço mais um treino técnico, assim, quando eu faço três treinos. Tem dia que eu faço só dois treinos, faço só a parte física, só a parte técnica. Normalmente de manhã e à tarde, normalmente.
0: Uhum. Qual tem sido a assim, tua maior dificuldade aí na, nessa preparação? Bom, tu falou ali, né, tu passou por poucas e boas já, né? Então acho que a maioria das coisas são fichinhas, mas queria saber Cara, assim, qual é a maior
2: dificuldade sempre. hoje. Questão muito assim, ó, que, que aqui em Pelocas, cara, a uh, galera se ajuda e não se ajuda, entende? A gente tem muito atleta bom aqui, mano. Mas não tem muita união, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos curtir. O que eu sinto muita falta aqui é duas coisas. É mais união da, da, da galera em si pro Muay Thai e a questão de tempo, mano. Eu trabalho muito. Então eu não tenho pouco tempo. Então o tempo que eu tenho, eu. Tô, eu Livre é o treino, então é o descanso, meu descanso é curto, uhum. é, eu Pode ver, eu cheguei agora 10 horas da noite, amanhã eu começo da aula às 6 da manhã. Sim. Então é, é, é muito corrida então é essa parada assim, tanto que eu da questão do treino, eu fui buscar em Rio Grande, com o Thiago que eu citei mais cedo, na, da Infinity para porque eu precisava mais de material humano, entende uhum. puxar aparador saco, manopla, isso aí meus próprios alunos me ajudam eu precisava, era de treino forte, cara que me cagasse a pau, e lá tem isso, entendeu uhum. cara que me mostrasse ó, oh, tem que melhorar isso, isso aqui não tá bom e um cara que me puxasse bastante, entende? Aqui em Pelotas tem, mas não específico do Maitai. Tem uma ou outra equipe. Então meus amigos, me dou, mas essa, essa é a parada que eu te falo. Cada um tem a sua equipe, entende? Então, faltava eu ter um cara específico, um treinador que me. Era essa a minha maior falta. E eu busquei isso aí lá. Eu, tipo, todos os finais de semana eu vou para lá, eu saio sexta daqui, volto no domingo, ou volto no sábado de tarde, uh, tem dias que eu vou no meio da semana, vou na quarta, volto no sábado, tô sempre fazendo esse corre aí uh, para poder continuar evoluindo, né, crescendo, Pra, ter uma, pra chegar bem, né, cara é uma oportunidade grande aí desse evento, é uma oportunidade boa uh, eu, o meu adversário é um atleta duro, tem que estar tá bem preparado uh, é um cara que deve estar tá se preparando muito bem, então é se eu treinasse mole, treinasse pouco uma que não valeria o ingresso da galera né tem que valer o ingresso da galera, né, tio é tem, que, tem que gostar da luta
0: uhum. tu tá sete anos sem lutar a muay thai, né Uh, sem competir, digamos assim, né? Que estilo tu define, tu te define assim dentro do, do Muay Thai?
2: Cara, eu posso te dizer que eu sou um Maidan, mano. Eu jogo um pouco de tudo ali, eu gosto de buscar a luta, gente. Uhum. Eu gosto de buscar
0: a luta. E tu, tu tem estudado Fidelis? Como tu acha que ele vai, vai vir pra essa luta?
2: Cara, o Fidelis, mano, pelo que eu vi, eu vi pouca coisa dele, cara. Tem pouca coisa dele. Ele é um Fibão um cara bem técnico, chutador um cara que chuta muito bem tem um bom controle de distância é... é um cara que sabe trabalhar bem com as mãos também mas eu acho que o ponto forte dele é que ele é inteligente e tem chutes muito bons esse é o ponto forte dele assim, do que eu vi mas cara, eu acho que quando tu é inteligente como é o caso dele tu cresce muito, tu evolui muito a pimpinha, e às vezes em pouco tempo né cara Sim. Seis meses de uma luta para outra, tu muda totalmente teu jogo, tu faz um jogo totalmente diferente. Então, eu acredito que ele venha preparado para tudo, entende? Sim. Tanto na parte de clinch como na parte de pegar de mão, como, pego, como jogar chutando no contragolpe, como ele pode me, querer me abafar também. Uhum. Mas eu vejo ele como um FIMAN, cara. Um lutador técnico, inteligente, que joga muito no contragolpe. Eu vejo ele dessa maneira.
0: Qual hoje o teu objetivo dentro do Muay Thai?
2: aparecer de novo meu velho é eu consegui fincar ali uma bandeira ali o pessoal me olhar com outros olhos tô chegando nessa luta com azarão né cara ninguém sabe quem eu sou ninguém tá na realidade eu fui jogado para os leões como eu digo né cara então uh, por isso que eu abracei essa luta com tanta vontade assim porque eu sei que essa luta pode me abrir muitas portas não só pela questão do combate do, do, do da visibilidade do ataque, mas sim pelo Fidelis, por ele ser um cara ranqueado, ele ser um cara duro, um cara de nome, que já ganhou de vários caras bons. Isso vai fazer as pessoas me olharem com outros olhos. E o que vier depois, aí é outros 500, entendeu? Uhum. Se aparecer outras oportunidades boas, cara, estamos aí para lutar. Não quero parar de lutar tão cedo, né? tenho quatro anos da minha vida aí, eu tenho 28 anos, sou novo ainda. Nunca tive tão bem em forma, então acho que estou vivendo o melhor momento da minha vida.
0: Ao longo dessa tua carreira de, de lutador, qual foi uma luta que marcou a tua vida e o porquê?
2: Eu tive três lutas que para mim foram bem marcantes. Uma foi uma luta de boxe que eu lutei foi uma revanche. Eu tinha 18 anos quando eu lutei com o cara, eu perdi o cara nos pontos, aquilo ficou engasgado, a gente criou uma rivalidade aqui na cidade. Aí eu lutei com ele em 2015, venci ele e aí ficou nisso aí, um a um pra cada um, mas foi uma luta que mexeu muito comigo porque era uma revanche. Eu lutei contra o Jean Terres, que é lá de carazinho, acho que é que o Jean é. E na época, quando a gente lutou em 2013, que foi a minha última luta de Muay Thai, o Jean era o cara, meu. O Jean era o cara da categoria 63,5. Ele vinha batendo todo mundo. O Jean vinha com 12-0 se eu não me engano, profissional. E eu estreando no... Pro... Eu era a minha segunda luta profissional de Muay Thai. E aí o, o Jean vinha baladas tipo, me jogaram pra... pra o Jean me matar, cara. E eu, cara, eu... Batindo naquele guri três rounds, cara. Só que eu peguei ele muito de mão. Eu tava com o pé, eu tava com o pé machucado, cara. Não é desculpa, mas tava com o pé lesionado. E eu não conseguia chutar, cara. Então eu peguei ele muito de mão, de mão, de mão. No terceiro round, eu cara, eu... Eu passei por cima dele, assim... E deram a vitória unânime pra ele, cara... Então essa foi uma luta bem marcante... Era... Ele é de soledade, né... Então... Tava tudo contra mim, né, cara... A comissão A... O evento era dele... A equipe dele... Tudo era dele... O cara era um rei na cidade lá... E aí, cara... Quando deram a vitória unânime pra ele... Teve um árbitro que, cara, ele derrubou a mesa da arbitragem, brabo com o resultado, indignado, tinham dado a vitória pro Jean. E aí ele foi no vestiário falar comigo, dizendo, cara, eu dei a vitória pra ti, tu ganhou essa luta. Não baixa a cabeça, segue teu caminho, que tu, tu tem muito futuro. Tu foi muito guerreiro, tu foi muito duro. E foi uma luta muito dura. Na época tinha o Nasgrades, se eu não me engano, que era uma, o cara fazia reportagem de eventos de MMA, de Muay Thai, e ele, na, na, nas grades, foi considerada a luta mais dura de 2003 de Muay Thai. Dois moleques fizeram a luta principal do evento e quase se, ma nossa, quase se matamos, mano. Os dois saíram carregados, por ter uma ideia de tanto pau que nós temos no Essa luta foi bem marcante. E uma outra luta de MMA que eu lutei, e que foi três rounds, cinco minutos, foi uma guerra meu parço foi finalizado no primeiro round dei a volta por cima dei um knockdown no cara, o cara me deu um, quase um knockdown ali eu senti um golpe dele tanto que eu nem me lembro da luta entendeu? eu tomei tanta pancada na cabeça na luta que eu nem me lembro da luta, eu, me, eu sei da luta porque eu vi o vídeo depois entendeu? foram essas três lutas bem marcantes
0: então. se tu pudesse imaginar o Fidelis na tua frente nesse momento, tipo aquelas encaradas do UFC qual seria o recado que tu mandaria pra ele?
2: Cara, que ele treine muito, mano, pra gente poder dar um show pra galera aí. Uh, respeito ele, mas ali dentro, ali vamos ter que ver quem é mais forte, quem tem mais coração ali. Eu acredito que isso eu tenha mais que ele, cara.
0: Show de bola. Mano, pra terminar, um recado pra tua galera aí, pra, pra quem te acompanha, se quiser deixar a tua rede social, chamar a galera pra, pra assinar o combate. Esse espaço é teu. Uh, chamar a galera
2: pra... pra, pra ver aí para assistir, né, assinar o combate ali, para acompanhar, né, porque esse evento vai ser um evento que vai marcar a história do Muay Thai no Brasil, né, cara, não só pela minha luta, mas por toda a estrutura, todos os combates que vão ter, né, então acho que é uma um evento imperdível, né, cara, Para quem admira, gosta do Muay Thai, acompanha o Muay Thai, e eu garanto, cara, que vai ser, vai valer a pena, meu velho. Vai valer a pena. Vou dar a vida lá. Isso eu garanto.
0: Então tá, meu. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Muito e... te agradeço. E a gente se fecha lá dia 10 se der tudo certo.
2: Muito obrigado, meu velho. Obrigado por, por me convidar aí. Prazerzão falar contigo, tá? Contigo mesmo. Grande abraço. Valeu, abraço, meu amigo. Tudo de bom, valeu.
0: Muito obrigado a cada um que ouviu até aqui. Siga-nos no Instagram, arroba o Emerson da e arroba Resenha E se tu tem uma, uma marca, uma empresa que tu quer fazer uma parceria lá, chama a gente lá, vamos trocar uma ideia. Ou se tu quer só nos apoiar, a gente tem um pix com a chave resenhamuay que tu pode contribuir com qualquer valor e nos ajudar aí nas melhorias desse querido podcast. Forte abraço, tchau!